1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That’s why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you’re between jobs, coming off a parents’ plan, or even messed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That’s uh1.com.
0: Les déviations racontent l’histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, rendez-vous sur notre site. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une
1: déviation. Moi j'échangerai ma condition de femme contre rien au monde, je trouve que c'est un état tellement passionnant. Euh, contre l'état de petite fille à l'état de, de vieille dame, il se passe tellement de choses, il y a tellement de facettes différentes de la féminité que ça, cette facette de la prostitution, qui est une facette tellement schématique, tellement euh, animale, ça me semblait quand même dommage de passer à côté euh, étant un écrivain qui écrit là-dessus. quoi. L'invité avec qui je vais discuter
0: aujourd'hui a drastiquement changé de vie pendant deux ans et demi. Emma Baker est écrivaine, mais aurait pu tout aussi bien être sociologue. Elle dit d'elle « Je me suis aperçue que je n'écris que sur les femmes, et j'en éprouve la même fascination qu'un laborantin regardant des cellules essentielles à toute forme de vie. » En 2013, après une rupture amoureuse, elle décide de partir à Berlin, où la prostitution est légalisée. Elle intègre une maison close, puis une seconde où elle restera deux ans. De cette expérience, elle tire une autofiction, La Maison, aux éditions Flammarion, où elle analyse cette activité singulière, archaïque et mal connue qu'est la prostitution. Son livre, magnifique, offre un regard sans concession, également drôle, sur ce gynécée si singulier qu'est une maison close, cette bulle intime et coupée du monde extérieur, cette antichambre de femmes entre harem et hammam. J'ai eu envie d'en savoir plus, de parler avec Emma Baker des ressorts internes qui poussent à aller enquêter au plus profond des autres et de soi, de l'origine de cette curiosité analytique qui l'emmène explorer les tréfonds de l'âme humaine et de la féminité. Donc peux-tu me raconter d'où tu
1: viens et qui tu es J'ai 30 ans, euh, j'ai euh, grandi dans les environs de Paris, entre les Hauts-de-Seine et euh, la Seine-et-Marne. Je suis écrivain euh, depuis euh, toute petite, en fait, et j'ai publié mon premier livre euh, à 20 ans. « J'ai déménagé à Berlin en 2013 parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour de Paris et que j'avais envie de, de, de tourner une page et de voir autre chose. Et, et ma famille est allemande, enfin la partie maternelle de ma mère l'est, donc on a été pas mal en vacances à Berlin et on s'est dit qu'on avait envie d'essayer de vivre là avec mes sœurs. Donc on a déménagé toutes les trois ensemble à Berlin. » Et puis, je venais de finir mon deuxième livre et j'avais une angoisse folle de la, de la page blanche. Et puis, miraculeusement, voilà, j'ai eu cette idée d'écrire sur les bordels parce qu'on n'en a pas en France et que j'avais réalisé en arrivant à Berlin que c'était légal. c'est pas pour ça que j'ai déménagé du tout, mais euh, effectivement, dès que l'idée m'a prise, ça a tout de suite été un livre, un livre dans ma tête. Quoi. Je savais qu'il fallait absolument que j'écrive là-dessus. Tu avais quel âge quand tu es arrivée à Berlin bah, J'avais 24 ans, j'allais en avoir 25, et je suis pas partie à cause d'une rupture amoureuse, mais disons que je savais pas tellement comment rompre, parce que je suis très lâche, et que je me suis dit que si je m'éloignais, ce serait certainement plus facile, dans les faits, ça l'a été... Et euh, voilà, c'était une rela relation euh, bon, qui, à plein d'égards, était magnifique, mais dans laquelle je me sentais très prise au piège. Euh, voilà, cet homme que j'aimais était assez jaloux, et, euh, et de fait, voilà, on se disputait beaucoup à ce sujet-là. Et je pense qu'en arrivant à Berlin, j'avais un besoin d'air frais, en tout cas de liberté. Et, euh, et voilà, quand, en, en voyant euh, ces bordels qui avaient pignon sur rue, tout de suite, les éléments se sont, sont rapprochés dans ma tête. Et je me suis dit que c'était une expérience que j'avais toujours voulu euh, vivre et sur laquelle euh, il serait effectivement passionnant d'écrire. Hein.
0: Donc, tu as 24 ans, tu arrives à Berlin, tu vois ces bordels qui ont pignon sur rue
1: et tu te dis, j'ai envie d'aller écrire, enquêter, euh, m'immerger. Oui, en fait, euh, enquêter, j'y ai jamais vraiment pensé. À moins de rentrer en tant que cliente, ce qui est quand même particulier comme démarche. Et euh, Je savais bien qu'il faudrait que je sois une de ces filles pour, euh, pour rentrer. Il fallait que j'y travaille. Et euh, je savais bien que je en, pas, je me doutais que je, ce serait un roman, que ce serait une introspection, mais il euh, n'y avait vraiment pas de volonté journalistique chez moi. Euh, même si, effectivement, je venais de terminer euh, deux, trois bouquins d'Hunter Thompson et que j'adorais euh, cette manière de journalisme, cette façon de, de s'impliquer dans son sujet et de renoncer à toute objectivité... J'avais envie, en tout cas, de savoir qui étaient, euh, qui étaient ces femmes euh, dont, en France, on ne parle pas beaucoup. Et quand on en parle, on en parle comme, de, comme de, victimes, quoi, de, vi de victimes, de pauvres filles ou de cinglées. Et je me doutais bien que, dans un pays où c'est légal, il devait aussi y avoir moyen de rencontrer des travailleuses, tout simplement. Quoi. Parce que c'est un statut qu'on retire souvent, euh, dont on en souvent les prostituées, des statut de travailleuses. Il faut toujours que ce soit quelque chose de plus ou de moins, mais la notion de travail, on a du mal à la relier euh, au boulot de prostituée. Tu écris
0: J'ai eu envie de raconter ce qui se passe dans ces maisons-là, avec un regard de femme. Je voulais faire l'expérience de cette condition très schématique, une femme réduite à sa fonction la plus archaïque, celle de donner du plaisir aux hommes, n'être rien d'autre que cela.
1: Oui, et ça, c'est vrai que c'est une espèce de fascination qui, je pense, remonte à très très loin dans ma vie, sans que je puisse exactement la situer, mais. Euh... C'est vrai que j'ai toujours trouvé ça absolument incroyable, même encore à l'âge que j'ai et après toutes les expériences que j'ai eues, de pouvoir aussi être une femme et donc être, euh, être désirable, être un objet de désir. C'est quelque chose qui m'a toujours paru absolument euh, incroyable. Alors je sais pas si c'est les vestiges de mon adolescence où j'avais des lunettes et des bagues. et euh et j'avais enfin, beaucoup de copains mecs mais euh, j'étais qu'une copine pour eux quoi. et je pense qu'il y a toujours eu cette envie d'être une de, une de ces femmes et non pas, quand je dis une de ces femmes je veux pas dire pute par là mais je veux dire un objet de désir quoi. que sans se soucier de ce qui se passe à l'intérieur de moi ne serait-ce que mon enveloppe évoque le désir, évoque cet instinct chez les hommes euh, je ne comprends pas vraiment pourquoi il y a toujours une telle, une telle obsession chez moi, mais en tout cas, je sais que c'est aussi une réponse à ça que je cherchais en allant travailler là. C'est évident et euh, c'est peut-être aussi, ça a peut-être quelque chose à voir avec toutes ces injonctions que, nous, que, que, que les femmes reçoivent depuis, depuis le début de leur vie, d'être désirable, d'être souriante, d'être jolie, d'être comme ci, d'être comme ça. Il euh, y a peut-être une volonté chez moi, de, a, en tout cas il y avait peut-être une volonté chez moi de, de, de me plier à ces injonctions, de rentrer dans un espèce de moule, mais euh, que, que, que mon corps, que je connais si bien... Et que je regarde pas toujours avec bienveillance comme beaucoup de femmes puisse être un objet de désir, c'est un phénomène qui n'a jamais lassé de m'émerveiller me... de quoi. Donc euh animé
0: par cette volonté d'en savoir plus sur cette toute puissance du désir, euh,
1: tu vas euh, taper à la porte d'une maison close, d'une première maison close. Oui, en fait, euh, non, mais même j'en parle pas, j'en parle pas dans le livre, mais la première porte de maison close que j'ai poussée, euh, c'était, euh, c'était un tout petit appartement dans lequel il y avait, euh, je crois, euh, quatre Philippines qui travaillaient et qui du coup ont tiré une gueule de trois pieds de long en me voyant arriver, parce que j'étais la seule européenne, blonde, enfin j'avais l'air, enfin euh, on m'aurait donné le bon Dieu sans confession, et quand j'ai dit que je voulais travailler, j'ai bien vu une espèce de mouvement de recul, euh, comme si c'était absolument impensable que je, que, que je puisse avoir envie de, de, de travailler là. quoi. Et c'est vrai que j'y suis pas retournée, parce que je savais bien que c'était pas, pas ça que je cherchais, c'était pas cet endroit, mais de savoir que c'était possible... Ça m'a lancée tout de suite dans mon, dans mon projet, je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à éplucher la liste des bordels de Berlin. Et je ne sais pas exactement pourquoi j'ai choisi le manège en premier, pourquoi j'ai choisi la maison après, mais euh, les deux expériences étaient tellement différentes que euh, je me dis que c'était forcément le hasard. Enfin, En tout cas, je suis bien tombée dans un cas comme dans l'autre, même si euh, le manège était, était un endroit horrible et que la maison a été un endroit absolument miraculeux, l'endroit qui a donné naissance à mon livre. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le manège, du coup Alors, bah, le manège, en fait, je me souviens que le soir où je me suis préparée pour y aller, ça a été vraiment le soir où j'ai senti toutes ces espèces de bouffées d'angoisse qu'on peut imaginer euh, quand une femme a son premier client. Euh, C'est-à-dire que je savais bien que j'étais sur le point de pousser la porte d'un monde dans lequel euh, rien ne me poussait à, à aller. Et je suis arrivée dans cet endroit absolument magnifique, dans Charlottenburg, qui est comme un quartier très cossu de Berlin. Et au plafond, la décoration, tout ça m'a complètement eu dès le départ, quoi. Mais euh, c'est vrai que j'ai laissé passer des signes qui auraient pu me, me faire comprendre euh, qu'il fallait que je m'en aille, quoi, que j'avais pas besoin d'y rester 15 jours pour le savoir. Je me souviens, par exemple, la première question que j'ai posée à la house dame qui s'occupait des, des filles ce soir-là, c'était « Est-ce que le patron est gentil ?» Et euh, elle m'a répondu euh, « Oui, oui, euh, il est gentil et, euh, et il ne touche pas les filles. » Et euh, ça m'a paru normal ce soir-là, mais je sais pas, peut-être euh, le lendemain, je me suis dit, mais comment, comment ça, il ne touche pas les filles, mais encore heureux qu'il ne touche pas les filles. Mais donc, ça veut bien dire qu'il y a des endroits euh, dans Berlin, même si c'est légal, où les patrons se sentent le droit de se payer sur la bête, ou, ou en tout cas, de, de voir comment la fille euh, s'y prend, euh, que, que c'est normal, en fait, de tester euh, une femme euh, je, qui, qui demande à travailler chez vous, quoi et c'était exactement ce qu'on imagine des bordels à l'étranger, c'est-à-dire un endroit où les femmes n'ont pas tellement voix au chapitre, quoi, où il n'est pas tellement possible de dire non, en tout cas pas sans justification, euh, qu'on euh, est obli obligé de rester euh, un minimum de 10 heures pendant un service, ce qui est quand même énorme, obligé de porter des talons, enfin, aucune place laissée à la créativité. Et bon, voilà, une direction dont on sent bien, qu'il frôle l'illégalité constamment, quoi, le simple fait qu'on puisse y trouver de la cocaïne... Euh, que les filles ne parlent pas entre elles, ça dénonce quand même une ambiance qui, est, qui, bah, qui frise déjà l'illégalité et où on ne fait rien pour qu'il y ait une espèce de, de cohésion dans l'équipe puisque ce n'est pas le but. Le but, c'est juste de faire des clients, faire des clients, faire des clients. Quoi. Et c'est vrai que je suis sortie de là euh, bon un peu... Je n'ai pas été traumatisée, pas été... mais, mais j'ai eu tout le temps peur pendant ces 15 jours. Et c'est vrai qu'en sortant de là, le jour où je suis sortie, sous un prétexte fallacieux... Euh j'ai eu l'impression de retrouver ma liberté et c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé euh, dans tous les endroits où j'ai pu travailler jamais je suis sortie de là en me disant ça y est t'es libre quoi je suis sortie de là en ayant l'impression d'avoir échappé à quelque chose d'affreux et, euh, et je me suis dit il y a une espèce de pause dans mon livre je, je me suis mise à espérer que, que tous les bordels ne soient pas comme ça quoi, parce que je ne voyais pas quel genre de livre je pouvais faire en restant dans un endroit comme celui-là et j'avais pas envie d'écrire un livre de victime parce que je pense que. Bah parce que c'était pas, pas mon but, c'était pas exactement ce que je cherchais dans cette expérience. Et puis voilà, vu, vu le procédé que j'avais choisi, qui était un procédé d'immersion, je pense pas que qui que ce soit, qui soit un peu sensé, ait envie de se mettre dans une expérience où. où où il va vivre comme une victime pendant, pendant un an ou pendant deux ans et demi. J'avais envie de trouver un endroit qui ressemblerait à ce que moi j'avais lu sur les bordels quand j'étais plus jeune, euh, les, les bouquins de Maupassant, les bouquins de Louis Calaferte, les bouquins de Zola. Euh, j'avais envie de trouver un endroit qui m'aurait rappelé ça, en tout cas un endroit où il y ait une sorte de, de, de solidarité entre les femmes et... Euh, Peut-être un endroit qui tendrait à prouver qu'il y a bel et bien sur cette terre des, des, des prostituées qui choisissent de faire ce métier et qui, du coup, s'inventent et s'arrogent des, des conditions de travail euh, qu'elles-mêmes estiment euh, euh, décentes et, et, enfin, et convenables, disons. Et c'est ce qui se passe euh, avec la maison Exactement Et, je... Et ce qui est très drôle, c'est que la première fois que j'ai poussé les portes de la maison, euh, voilà, par rapport au manège, ça n'avait strictement rien à voir. Les, les, les plafonds étaient beaucoup plus bas, les, les, les salles étaient plus petites. La déco était quand même franchement kitsch. Et euh, j'ai fait le tour en gardant bon, un sourire poli, mais je me disais, « Waouh, ouais, c'est quand même super vieillot, euh, ouais, bon... » J'étais pas du tout sûre de rester et je suis revenue, euh, je suis revenue pour, pour faire un essai parce que de toute façon j'avais pas tellement d'autres plans. Et avant de pouvoir m'en rendre compte, en, en l'espace de peut-être 3-4 jours, j'étais tombée complètement amoureuse de l'endroit. C'était un amour qui disait pas encore son nom, c'était juste que j'étais surprise, j'étais émerveillée de pouvoir m'y trouver bien et de, de, de savourer les heures que je passais là et de pouvoir rentrer et sortir de cet endroit comme je rentre et sors de tous les boulots que j'ai que pu faire dans ma vie. Enfin, ça me semblait incroyable de pouvoir arriver euh, habillée avec mon vieux jean, mon vieux pull, mes vieilles pompes, et que mon travail, ce soit de me faire jolie et de, me, de porter la lingerie affriolante euh, que j'ai jamais pu porter ailleurs, de pouvoir porter des talons que jamais je porterai à l'extérieur, et de pouvoir m'inventer tous les jours des, des personnes différentes, et de pouvoir partager avec ces femmes une telle intimité. Et quand je dis ces femmes... Euh, j'avais tendance à dire ces femmes avant de faire cette expérience parce que je ne les connaissais pas et j'avais toujours cette impression peut-être un peu française qu'elles étaient complètement à part hein, parce que je, je leur apposais plein d'affects à moi aussi. Et de m'apercevoir que c'était des femmes qui étaient au boulot, qui étaient en, qui, qui étaient en train de bosser et que c'était des femmes qui n'étaient absolument pas différentes de vous et moi, ça, voilà, ça m'a tenue en haleine pendant deux ans et demi. Je trouvais ça absolument euh, incroyable. Il y avait une forme de de jubilation dans le fait d'être parmi elles, de, dans le fait d'être l'une d'elles aussi, euh, qui allait bien au-delà du travail, bien au-delà du roman, euh, ça réjouissait quelque chose en moi, je pense que ça soignait aussi quelque chose en moi, euh, peut-être une sorte de, de terreur des femmes que j'avais toujours eu et que j'ai jamais pu m'expliquer non plus, parce que j'ai quand même deux sœurs, une mère, beaucoup de femmes dans ma famille, mais dans cette nudité constante des femmes entre elles et dans cette bienveillance des femmes entre elles je, je crois que quelque chose d'enfantin en moi a été soigné ou en tout cas rassuré quoi.
0: Comment est-ce que ça se passe euh, le quotidien dans une maison close comme
1: la maison bah, Pour être un peu schématique il euh, y avait deux services il y avait un premier service qui était de, de 10h du matin à 17h le deuxième était de 17h à 23h euh, moi ce qui me plaisait beaucoup dans la maison c'est que c'était pas ouvert la nuit, contrairement au manège et quand c'est pas ouvert la nuit ça veut dire qu'on n'a pas tous les clients qui viennent juste glander, boire un verre, peut-être se bercer avec la possibilité d'eux et qui donc euh, font perdre leur temps en fait euh, aux filles, donc il n'y a pas d'alcool il n'y a pas de drogue, donc ça veut dire déjà un environnement beaucoup plus sain et moi ma journée type c'était d'arriver à bon, 16h30, le temps de prendre ma douche de, de, de boire mon café, de fumer ma clope avec les copines euh, et puis voilà, de 17h à 23h, on a notre emploi du temps qui est déjà fait pour nous, euh, puisque les clients prennent rendez-vous par Internet ou par téléphone. Et puis voilà, quoi, on, on travaille, et puis à la fin de la journée, on remet ses affaires dans son casier, et puis, et puis on s'en va. Enfin, c'est une, une journée en fait de travailleuse euh, tout à fait normale. Et c'est vrai que quand j'explique qu'il y avait des casiers avec nos noms et des portes-manteaux, avec une petite étiquette où il y avait nos noms aussi, ça, ça peut paraître tout à fait anodin, mais... Euh, mais en fait, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que ça voulait dire que, que les gens, enfin que la femme qui tenait cet endroit avait envie qu'on s'y trouve une place, qu'on ne faisait pas que passer. Et ça voulait quand ça voulait même dire quelque chose, qu'on ait un casier des endroits à nous pour, pour laisser une partie de notre vie euh, là, pour ranger nos affaires. Pour, euh, ça, ça voulait bien dire que cet endroit s'agrandissait pour nous faire de la place et que... Et que oui, c'était un endroit normal. Enfin, je veux dire, on attendrait bien qu'une qu coiffeuse ou qu'une masseuse ou qu'une esthéticienne ait un casier à elle. Mais c'est vrai que même moi, euh, qui ai pratiqué ce boulot, des petits détails comme ça, ça, me, ça, ça continue encore aujourd'hui de m'émouvoir parce que ça veut bien dire qu'on qu appartenait à la maison et qu'on et qu créait aussi la maison quelque part. On la réinventait, quoi. T'avais finalement envie... Enfin, une de tes envies qui te portait,
0: c'était euh, effectivement, on dirait bien, de, de cocher cette case de euh, la, la maison close
1: euh, du 19e. Euh. Oui, tout à fait. J'avais super envie de... de... C'est vrai que je suis partie avec un a priori positif, dans le sens où je me disais, c'est pas possible que les hommes, attention, les hommes, aient écrit euh, de si beaux livres sur les prostituées, sur les bordels. Et qui se soit complètement gouré d'un bout à l'autre. Alors je sais bien que les hommes sont naïfs et que dans ce rapport-là, ils n'ont jamais que la place de client. Donc en tant que client, on imagine on, on, ce qu'on veut, on fantasme beaucoup. Mais je me disais, on ne peut pas avoir écrit des pages si tendres là-dessus et que la prostitution ne soit qu'un espèce de, de, de gouffre euh, menant tout droit à l'enfer et il euh, faut bien dire aussi que la maison close, c'est un contexte particulier de prostitution qui n'a rien à voir avec, par exemple, la prostitution pratiquée par une indépendante euh, qui choisit ses clients, ses heures de rendez-vous, ses endroits. Là, on parle quand même de journées où, euh, quand on travaille bien, euh, quand on travaille correctement, on a quand même une moyenne de 4-5 hommes par jour. Donc, il y a quand même un, un débit, enfin un rythme tra de travail qui fait qu'il y a, il y a une, saturation de, une saturation de sensations, une saturation d'affects, le ras -le bol vient beaucoup plus vite, la, fa la fatigue est très différente de la fatigue d'une indépendante, j'imagine. Donc c'était tout ça, c'était tout ce contexte avec la quantité de travail que ça suppose qui m'intéressait. La prostitution, bon, en vrai, c'est un thème vieux comme le monde, je pense qu'on l'a exploité sous beaucoup d'angles, mais euh, la maison close est quand même un phénomène qui, à la base à quelque chose de très français. Moi, je sais que les clients allemands à qui je disais qu'on n'avait plus de bordel en France et que la prostitution, il fallait mieux pas en parler, euh, étaient très étonnés. Parce que pour l'inconscient collectif allemand, euh, la France, ça, ça reste Pigalle et le Moulin Rouge, et les Françaises détiennent une sorte de savoir érotique que les, que, que les autres femmes du monde n'ont pas. Donc c'est quand même drôle de voir à quel point... Euh, Quelque part, les, les bordels ont représenté toute une partie de notre âge d'or. À quel point, pour nous, ça n'existe plus, et on essaye constamment de mettre ça sur le tapis, de, de, de peur de devoir en parler et de légiférer là-dessus. Et à quel point, pour le reste du monde, bah, tout ça n'a pas bougé quoi. La plus grande idée reçue sur les prostituées que tu voudrais déconstruire, c'est laquelle bah, La plus grande idée reçue sur les prostituées, c'est qu'elles ont été euh, forcées euh, à travailler. Ça m'énerve évidemment d'entendre ça, mais à, à plein d'égards. Le premier étant peut-être que, qu'est-ce qu'on entend par forcer quelqu'un à travailler Moi, je pense qu'on <rire> est quand même des millions qui préféreraient ne rien glander euh, si on n'était pas obligé de bosser pour payer nos factures. Donc une prostituée, elle est comme tout le monde, obligée de gagner sa vie, quoi. Mais il y a quelque chose dans le choix qu'elle fait de faire ce travail qui manifestement choque beaucoup de gens, parce que ça revient à dire que, que les femmes peuvent aussi choisir de se servir de, de ce corps, qui est par ailleurs tellement désiré, pour gagner leur vie. Quand on demande à une prostituée pourquoi elle fait ce métier et je le sais, parce que je l'ai vécu, on est toujours en train de chercher quoi répondre, parce qu'il faudrait que ce soit toujours plus que l'argent, parce que personne n'a envie d'entendre une prostituée dire « bah, il faut bien que je mange, quoi. J'ai des enfants à élever. » j'ai des. C'est comme une, tout de suite une espèce d'aveu d'échec ou, ou de misère la plus noire, quand ça n'est simplement qu'un accord qu'une femme prend avec elle-même, de ne pas être blessée ou traumatisée par le fait de, de, de prêter son corps contre de l'argent. Donc, de réduire les prostituées à des victimes... Je trouve que c'est un peu réducteur, même s'il y a une énorme partie des prostituées qui sont des victimes, c'est sûr. Mais je pense qu'on n'écoute pas assez celles qui ont choisi d'en faire ce métier, qui en sont d'ailleurs fières, parce qu'il y en a beaucoup. Ou alors, on suppose que les prostituées sont des nymphomanes ou alors des cinglés, et qu'elles viennent chercher quelque chose quand elles se prostituent. C'est-à-dire que une nana qui vient au bordel, il faudrait qu finalement qu'elle attende un homme qui va venir sur son cheval blanc la sauver de sa condition quand finalement, ce sont des femmes qui viennent travailler. Quand moi, j'ai vécu cette expérience-là comme une prise de pouvoir euh, totale sur mon corps, sur, euh, sur ce que la société voudrait que j'en fasse, sur ma sexualité, euh, sur toutes les injonctions que j'ai reçues moi en tant que petite fille que jeune femme, qui étaient des, in des injonctions à servir l'homme, à servir le plaisir de l'homme, le désir de l'homme, et plus tard à devenir une mère... Euh, elles font un métier qui n'est certes pas un métier comme, comme les autres, mais un métier qui, qui, qui touche à plein d'égards à la, à la psychothérapie et puis, puis même parfois à la sainteté. Euh, quand on voit ce que ça demande comme, comme patience, comme, comme, comme sens du sacrifice, comme abnégation, comme talent de comédienne, c'est un métier qui est extrêmement complet, qui vous prend énormément d'énergie physique comme mentale et qui pourtant euh, qui est l'un des métiers les plus décriés de ce monde. C'est quand même incroyable de voir à quel point le mot « pute » a été galvaudé. Et à quel point aujourd'hui, quand on, quand on se fait traiter de « pute » en tant que femme, parce que je pense que ça nous est arrivé à toutes, le mot « pute » ne veut strictement plus rien dire. Quand on se fait traiter de « pute », en fait, on ne se fait pas traiter de « pute », on ne se fait pas traiter de « prostituée », on se fait traiter de « pauvre fille ». Les deux notions se sont complètement fondues l'une dans l'autre. Et c'est pour ça aussi que j'emploie beaucoup le mot « pute » dans mon livre. C'est parce que je pense qu'il faut se le réapproprier... Enfin, nous, quand on travaillait ensemble à la maison, c'était le mot d'ailleurs qu'on utilisait, enfin en allemand, mais on n'utilisait jamais le mot « prostituée » ou, ou « travailleur du sexe », ou enfin très peu. On avait tendance à utiliser ce mot de pute, par, sans doute par bravate, par fronderie, parce que c'est lui redonner son sens propre, et que c'est un mot que j'aime bien moi, parce que j'ai l'impression qu'il qu contient tout, toute la terreur des hommes pour les femmes. Et tout ce, toutes les tentatives de nous enfermer dans des, dans des cases, que ce soit la case de putain, la case de, de, de femme mariée, la case de mère, ces femmes-là, euh, par leur métier, renversent. Les rapports de domination euh, entre hommes et femmes aussi jouent beaucoup avec les notions de, de domination, de soumission, de, de, de patriarcat. Enfin, j'avais envie qu'on qu qu entende ces femmes-là, quoi. À travers moi, j'ai pas la prétention de toutes les représenter, mais je pense que mon expérience euh, de prostituée heureuse est valide, comme, comme le sont toutes les expériences de prostitution, mais par sa validité n'invalide pas la réalité horrible d'une certaine forme de prostitution, d'une forme de prostitution forcée, sournoise. La maison telle qu'elle a existé est la preuve qu'il est possible d'inventer euh, des conditions dignes, décentes et même appréciables pour les femmes qui veulent faire ce métier. Parce que c'est un métier qui ne disparaîtra pas de toute façon. Quelles que soient les bonnes intentions qu'on y mette, quelles que soient les lois euh, qu'on essaye d'inventer pour faire en sorte que la prostitution disparaisse, elle ne disparaîtra pas. Alors autant qu'on qu réfléchisse à une manière de travailler pour que les prostituées qui choisissent ce boulot soient heureuses et que celles qui n'ont pas envie de faire ce boulot n'aient pas besoin de le faire. Mais c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire tant qu'on n'aura pas euh, légalisé sur le sujet. En tout cas, décriminalisé
0: livre est assez peu politique, euh, il, est, il est fort euh, justement parce qu'il est assez peu politique, parce que c'est un récit, le récit très sensible de ton expérience, ton expérience de jeune femme euh, avec des hauts, des bas, des soirs comme ce soir-là, où malade, euh, cloué au lit euh, par une angine euh, depuis une semaine, tu doutes et tu te dis « mes nobles objectifs, mon idée de transcender le bordel avait fondu ». Pour ne laisser place qu'à la vérité nue, j'avais bossé dans un bordel. Voilà la seule chose qu'on retiendrait de mon CV grosse maline.
1: Oui, euh, ma disposition d'esprit ne m'a pas empêchée d'avoir peur, euh, notamment de, 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 de la vie de mes parents et puis de, de, de comment le, le bouquin serait reçu. Parce que j'avais une peur bleue euh, de pondre un bouquin qui serait racoleur et qui... Euh, et qui serait plus proche du témoignage que d'un véritable roman. Mais effectivement, je me considère pas comme politique, parce que finalement, c'est plutôt un livre sur la féminité que sur la prostitution aussi, parce qu'il me semble que l'état de prostitution n'est pas, pas totalement étranger à la condition de femme telle qu'on nous l'impose depuis que, depuis que le monde est monde. Donc en fait, le, le bordel pour moi était une sorte de, de laboratoire où je réfléchissais aussi sur la, la brutalité, euh, à certains moments, des rapports hommes-femmes. Enfin, C'est-à-dire le, le, le désir qui pouvait un homme vers le bordel... ...et euh, cette tentative de réduire la solitude... Entre, ...entre les êtres humains... ...mais avant toute chose... Euh, est ce que le métier produit comme effet sur le corps d'une femme, sur sa sexualité, sur son désir Est-ce que ça vous change de travailler au bordel Et dans ces cas-là, comment Et quand vous arrêtez de travailler, est-ce que vous vous sentez à jamais prostituée Ou est-ce que, euh, finalement, notre résilience innée ou, ou, ou acquise, sans doute, de femme, est-ce que c'est peut-être ça notre malédiction et notre, notre bénédiction Et ça nous permet de, de survivre à des milliards de, de situations différentes voilà, j'avais aussi envie de montrer à quel point les femmes sont, sont éminemment plus fortes que les hommes, mais je pense pas avoir été la première à le, à le découvrir. Mais moi, j'échangerais ma condition de femme contre, contre rien au monde. Je trouve que c'est un état tellement passionnant, euh, contre l'état de petite fille à l'état de, de vieille dame, il se passe tellement de choses, il y a tellement de facettes différentes de la féminité. Que ça, cette facette de la prostitution, qui est une facette tellement schématique, tellement euh, animale, ça me semblait quand même dommage de passer à côté euh, étant un écrivain qui écrit là-dessus, quoi. Parlons un peu des hommes, euh, parce que malgré mm -hmm. tout, ils sont quand même présents <rire> bah, dans, oui, oui, très. dans ce livre. En fait, je pense que j'ai eu une facilité à commencer cette expérience et ce livre parce que j'aime les hommes euh, terriblement et que je me disais... Quoi qu'il se passe dans cette expérience, ça ne remettra pas ça en question. Je me faisais suffisamment confiance pour ressortir de cette expérience sans haïr les hommes ou sans les mépriser. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. » moi, ça m'a quand même donné une empathie plus grande pour les hommes, mais une empathie qui n'est pas non plus sans sévérité, quoi. C'est-à-dire que d'être comme ça constamment au contact des hommes et puis finalement de ce désir qu'ils ont des femmes et qui est beaucoup plus pathétique que le nôtre, qui est beaucoup plus chevillé à leur corps que le désir des femmes, ça m'a rendu plus féministe, ça m'a rendu plus sévère à l'égard des hommes. Euh, une sévérité presque maternelle à certains égards, quoi. Mais euh, j'ai appris beaucoup de choses aussi sur mon désir des hommes, par exemple. Il m'est arrivé plein de fois, pendant que je travaillais, de me rendre compte que, que pour moi, l'abandon euh, et le plaisir étaient, étaient plus faciles avec des hommes qui m'indifféraient euh, complètement, Qu'avec des hommes qui, euh, d'aventure, euh, en tant que client, me, me plaisaient, enfin, dont j'aimais l'apparence, qui, qui, qui m'évoquaient une sorte de désir. C'était plus facile pour moi, en fait, de me laisser aller et finalement de jouir avec des hommes euh, que je, vraiment, sur lesquels je me serais jamais retournée dans la rue, quoi, qui auraient pu me frôler sans même me laisser la moindre impression. Parce que j'avais remarqué qu'à ce moment-là, il y avait une pression qui brusquement s'effondrait. Et qu'était cette pression de, de paraître, quoi, en fait, cette, cette, ce besoin de, de, de donner une performance à un homme parce que cet homme nous plaît et nous évoque un certain désir. Alors que face aux hommes que je trouvais beaux, par exemple... Bah, voilà j'avais une volonté très professionnelle de leur faire passer un bon moment, qu'ils s'en souviennent, de leur vraiment de leur laisser une trace inoubliable. Et c'est là que je me suis rendu compte que peut-être le, le, le désir d'une femme, ou en tout cas le mien, euh, mais j'ai quand même la prétention d'être représentative d'un certain, certain nombre de femmes dans, dans ma manière de désirer, la complexité du désir féminin m'est apparue euh, décuplée, euh, enrichie par cette expérience, au bordel que j'ai eu, qui était quand même une expérience de, 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 de quantité énorme de sexe, euh, mais dont j'ai tiré une connaissance de moi-même, une compréhension de mon désir euh, bien supérieure à celle que j'avais avant. Et euh, j'ai très longtemps fait l'amour euh, avec ma tête, sans que mon corps soit du tout... Euh, enfin, pas du tout, mais sans que mon corps soit vraiment euh, relié à ma tête. Et j'ai l'impression maintenant de faire l'amour beaucoup, beaucoup mieux, c'est-à-dire beaucoup plus pour moi, d'être beaucoup plus égoïste, de penser plus à mon plaisir, et d'avoir une meilleure connaissance aussi de mon plaisir et de mon corps. Parce que je, je crois que le plaisir vaginal, par exemple, contrairement au plaisir clitoridien, est un, est un goût acquis, euh, c'est quelque chose qu'on apprend. Euh, c'est un endroit du corps qui a besoin d'être exploré et entre guillemets travaillé, pour, euh, pour prendre tout son sens. Faire l'amour avec mon premier client contre de l'argent n'a pas été un, un espèce de dédoublement euh, tragique de ma personnalité. C'est quelque chose que j'avais déjà fait en couple avec des, avec, avec des hommes euh, qui pourtant m'attiraient. C'est cette forme de, de, de renoncement à soi, de sacrifice qui n'est d'ailleurs pas forcément toujours dramatique. C'est quelque chose qui est profondément euh, lié à notre, à notre condition de femme.
0: Donc, tu dis que ces deux ans et demi t'ont servi d'une certaine façon à, à prendre le pouvoir mmh. euh, sur ta sexualité. Donc, comment est-ce que tu sors de
1: cette expérience Alors, je, là, je parle vraiment comme mon nom, parce que c'est vrai que j'ai choisi de faire cette expérience. Je, je savais que j'en ferais pas mon métier. Ceci dit, je voulais rester qu'un an. En fait, je suis restée deux ans et demi. Ça a été deux ans et demi de ma vie absolument merveilleux, mais je sais pourquoi j'ai arrêté, au-delà du fait que la maison est fermée. J'ai arrêté parce que je sentais bien que mon désir, habituellement constamment en ébullition pour les hommes, pour les femmes, pour, pour, pour le désir tout simplement, s'émoussait. Ce qui était une réaction tout à fait normale au fait de, de travailler comme ça avec une telle assiduité. Euh, c'est qu'au bout d'un moment, quand on a fait ça toute la journée, en rentrant chez soi le soir, euh, c'est compliqué quand on a un copain, parce qu'on n'en a pas forcément envie, même si on sait très bien que, 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 que le corps du copain n'a rien à voir avec le corps des clients. Mais ça reste quand même un investissement dans une énième pénétration qui est pas forcément euh, euh, facile à la fin d'une journée de boulot. Et c'est vrai qu'au bout de deux ans et demi, je, 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 je me sentais molle, je, je me sentais sans enthousiasme, j'avais envie de me réappartenir à nouveau. Et le miracle pour moi a été d'arrêter de, de, de bosser et de, de, de me rendre compte que, que brusquement euh, toutes les sensations que je ne ressentais plus me revenaient comme ça encore plus puissantes qu'avant. C'était comme si, euh, je crois d'ailleurs que je fais la métaphore à un moment dans mon bouquin, mais c'est comme quand vous portez vos lunettes de soleil toute la journée et qu'en fait vous en rendez plus compte mais d'un seul coup vous les retirez et putain mais le monde, a... le monde est bourré de couleurs, c'est une luminosité incroyable et les, les odeurs sont plus... Les odeurs, les couleurs, tout est plus vivace et euh, c'était miraculeux pour moi de me rendre compte que, bah, que c'était exactement comme avant, qu'il que n'y avait pas quelque chose en moi qui avait été détruit par le métier, mon appétit pour les hommes qui ne me payaient pas revenait. Je ne sais pas si euh, toutes les prostituées vivent la même euh, expérience. Je sais que beaucoup de mes collègues s'aménageaient des pauses, hein, euh, tous les ans, tous les deux ans, des pauses de six mois où elles faisaient totalement autre chose. Et c'est peut-être aussi pour se retrouver à nouveau et pour pouvoir repartir dans le métier avec une connaissance euh, de soi euh, renouvelée, euh, augmentée, peut-être après dix ans de bordel, après vingt ans de bordel, qu'on a du mal à se, à se retrouver. Je sais pas, mais euh, je pense qu'on survit, euh, entre guillemets, à ce métier comme on survit à énormément de choses en tant que femme, parce qu'on est capable d'une résilience absolument euh, miraculeuse. Si ce sont les hommes et le patriarcat qui nous ont fait ainsi, alors je pense qu'ils ont, malgré eux, réussi quelque chose d'énorme, euh, enfin... C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il qu savait qu'il donnait lieu à un tel miracle qui est qu'une femme est, est protéiforme et, et peut survivre à des choses qui peut-être peut euh, détruiraient beaucoup d'hommes ou les remettraient fortement en question.
0: Comment est-ce qu'on revient dans le monde réel avec les gens
1: autour Comment ça se passe avec ta famille, tes amis je, je, À l'époque, je vivais avec mes sœurs, donc euh, mes sœurs, je les ai tout de suite mises au courant. Bon, euh, sachant... Enfin, euh, elles connaissaient mes, mes livres d'avant, donc ça leur a pas non plus... Ça les a pas choqués... Euh... Euh, terriblement de savoir que telle serait ma prochaine expérience. Après, euh, j'en ai très vite parlé à ma mère parce que c'était fatigant de ne pas pouvoir répondre quand je travaillais, de devoir inventer des excuses et que je, je fais terriblement confiance à ma mère et, et aux femmes de ma famille. Ça a été plus compliqué quand il s'agit d'envoyer le, le bouquin à mon père. Euh, J'avais très peur de mon grand-père aussi, enfin... Mais bon, ce qui sont finalement des problématiques d'enfants de ses parents aussi, dont on ne se dégage jamais vraiment et contre lesquelles il faut se battre parce que sinon on n'écrit pas. Mais euh, j'avais une telle confiance en mon livre, en fait, je, je, que, que, que c'était des peurs assez passagères une fois que le manuscrit a été envoyé. Parce qu'avant, pendant les quatre ans que ça m'a pris d'écrire de, de, le livre, c'est sûr que c'était des questionnements terrible qui me, qui me tenait éveillée euh, enfin, très 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 tard dans la nuit, parce que, euh, oui, j'ai eu peur de ce qu'en penseraient les autres pendant un certain temps, mais en fait, j'étais tellement contente de ce que j'avais réussi à produire, j'étais tellement portée par, euh, par la tendresse que j'avais eue pour cet endroit, que j'avais surtout envie qu'on le connaisse, et qu'on connaisse ces femmes aussi, quoi. Et à travers elle, qu'on me connaisse moins mieux. Parce que j'imagine que c'est pour ça aussi que j'écris et que j'ai toujours écrit. C'est pour qu'on qu me comprenne. Enfin, en tout cas, pour que des gens se disent bah « Là, tu vois quand t'écris ça, je me suis sentie moins seule. Là, je me suis sentie aimée, je me suis sentie pardonnée. » Pour moi, c'est ça le, le but de la, de la littérature. C'est de se sentir moins seule à un moment donné. quoi Et de fermer un livre en se sentant euh, un peu à nu pendant quelques jours. Et que de se sentir compris, en fait. C'est ça, mon, mon but en écrivant. Alors,
0: ma, ma question suivante porte aussi sur euh, ta vie d'après. Je sais que tu as eu un enfant, mm -hmm. ce qui est quand même un, un changement de vie aussi euh,
1: très profond. mais oui. J'avais rencontré mon copain, pas à la maison, mais, mais en parallèle, et, euh, et, et voilà, au moment où je suis tombée, je, je suis tombée enceinte, je travaillais encore, donc... Ça a été un choc d'autant plus violent qu'après qu deux ans à vraiment n'être qu'un corps désirable, d'un seul coup je me retrouve dans un corps de mère, ce qui veut pas dire qu'il n'est pas désirable, mais euh, non seulement le corps change, mais c'est surtout la tête qui change, et le, le, la, la, la perception et le... Et ça a été une espèce de sevrage euh, bah, très 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 fort, quoi, très violent. Donc pas, pas quelque chose qui m'a rendue spécialement malheureuse, mais c'est vrai que le, le chevauchement comme ça, aussi, aussi rapproché des deux expériences, bah, m'a fait me poser plein de questions. Et du reste, j'aimerais bien, euh, euh, bien écrire mon prochain livre là-dessus. Pas sur la, la grossesse ou la, mat la maternité en tant que telle, mais en tout cas sur comment euh, d'un seul coup euh, bah, le désir disparaît au bénéfice de, de plein d'autres considérations quand on est enceinte. Mais comment après la naissance d'un enfant et dans cette solitude terrible qui est la solitude des, des, des jeunes mères, et bah, le désir revient, comment il y a une espèce de lumière au fond de ce tunnel de fatigue atroce et de et d'oubli complet de soi euh, au, au bénéfice du petit, euh, du, du petit qui hurle toute la journée. Euh, euh, non, mais c'est une expérience qui, qui, qui est passionnante d'être mère, quoi. Mais ça, c'est encore ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a tellement de facettes passionnantes au fait d'être une femme, et je trouve qu'on... On n'a pas, on pas essayé, écrit dessus, non pas que je, je sois sur le point de rendre justice à toutes les femmes, mais je trouve qu'il nous manque vraiment euh, un input sur, sur, sur l'expérience de la féminité. Quoi. Fait, les, les mecs ne se sont pas gênés depuis le début pour écrire sur, sur, sur chacun de leurs petits tracas euh, physiques ou émotionnels. Et je trouve que parallèlement à ça... Euh, il nous faut là plein d'expériences de, de, de femmes parce que chaque expérience complète l'autre complète et au final ça donne un, une espèce de fresque composite avec toutes les expériences de féminité qu'on puisse, qu puisse recenser. Moi je trouve ça, je trouve ça absolument passionnant, euh, moi c'est quelque chose qui m'émeut euh, énormément quoi.
0: C'était un entretien mené par Laurence Vellier et réalisé par Sidney Clazen. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. A très vite pour un prochain épisode.